0: Hallo und herzlich willkommen beim Diffus Magazin und beim Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Und der sitzt heute nicht alleine im Studio, sondern hat heute eine Autorin da, die ich sehr schätze und die ein sehr spannendes und sehr brutales Buch geschrieben hat. Julia Friese ist nämlich heute hier, um über ihr Romandebüt MTTR oder MTTR äh, zu sprechen. Was das bedeutet, klären wir gleich. Aber erst einmal natürlich, hallo Julia, wie geht's dir heute?
1: Ähm, ich bin noch einigermaßen ausgelaugt, aber ähm, den Umständen sprechen natürlich gut, weil ich bin hier bei dir Studio.
0: Du kommst direkt äh, straight outer Buchmesse sozusagen. Mhm. Und äh, ja, wie war diese Erfahrung für dich nach. Ähm Roman schreiben und irgendwie war ja auch noch, was war noch bei, also Pandemie hatten wir Pandemie auch, bei dir war noch mhm. Mutter geworden und so, mhm. also nicht viel los und jetzt direkt Buchmesse, wie war das?
1: Naja, es sind so viele Faktoren in meinem Leben gewesen, die dafür gesorgt haben, dass sich die Wende, um nach draußen zu gehen, irgendwie mehrere geworden sind. Also ich meine, ich hatte schon immer leichte eremitische Tendenzen und die sind durch die Ereignisse der letzten Jahre noch ein bisschen stärker geworden. Und wenn man dann so etwas tut, wie einen Roman zu veröffentlichen, was ja bedeutet, Buchpremiere, Buchmesse und so weiter, das ist dann nochmal ein Stück weit intensiver oder krasser, weil das natürlich Momente sind, wie man wie so eine Flipperkugel durch einen Flipperautomaten geschossen wird. Also Ding, 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 da, hallo, das passiert, das wird zu dir gesagt und man kann das irgendwie alles gar nicht so richtig verarbeiten. Bühnenauftritt, zack, Applaus, zack, und dann fährt man durch das Loch raus, zack, ins Hotelbett und man denkt sich, was? So ungefähr fühlt sich das an.
0: Ich finde es sehr spannend. Du hast gerade die Erlebnisse der letzten Tage so ein bisschen in einer Sprache wiedergegeben, die mich schon gleich auch wieder in deinen Roman reinzieht. <lacht> Und äh, wir haben es im Vorgespräch schon kurz angesprochen. Du hast von deinen Lesungen da gesprochen und hast auch das Wort Set benutzt. Und das finde ich sehr spannend, weil einerseits muss man dazu wissen, du bist ja auch Musikjournalistin, schreibst viel für den Musikexpress, hast aber auch für die Zeit und Co. geschrieben. Und äh, ich fand es ganz interessant, dass du halt nicht von einer Lesung oder einem Lesepart gesprochen hast, sondern von einem Set. <lacht> ähm, ja, wo kommt das her?
1: Ähm, ja, vielleicht, vielleicht kommt es ähm, genau Daher, dass ich natürlich ein sehr stark musikgeprägter Mensch bin, ich bin gleich in der ersten, in der ersten Situation, wo ich zu meinem Buch interviewt worden bin, gefragt worden, ob das viele Musik hören, sich auf den Schreibstil ausgewirkt hat, weil es so einen krassen Rhythmus hat und ich, Begreife das Vorlesen schon als etwas, also nicht, man setzt sich hin, trinkt sich einen Tee, isst einen Keks, steckt ein Buch auf und liest vor und so, dass so eine herbstliche Stimmung entsteht, sondern ich mag das, sich hinzustellen, volle Körperspannung und dann in einem Rhythmusvortrag da ähm, spoken-word-mäßig durchzupreschen. Ähm, ich sehe das eher als so eine Art Bühnenperformance, als so ein, weiß ich nicht, Bindeglied zwischen ähm, Lesung und ähm, Theater Monolog <lacht> irgendwas so in dem Sinne, weil so macht es mir wahnsinnig viel Spaß.
0: Ich würde jetzt vom Tonfall des Buches ähm, das naheliegendste wäre jetzt, du hast viel, ähm, ich würde sagen sowas wie Little Sims oder sowas gehört während des Schreibens, aber das wahrscheinlich nicht, oder?
1: <lacht> ähm, ich habe während des Schreibens tatsächlich keine Musik gehört. Ähm, wenn es eine Musik gäbe, die zu dem Roman passt, ist es vielleicht das Werk von Rammstein, der mir ja auch ein Album, das Mutter heißt, das halt auch mit der ja, mit der deutschen Sprache spielt, mit der Brutalität in der deutschen Sprache, mit nationalsozialistischem Vokabular. Hier kommt die Sonne, der Sonnenschein. In dem Buch MTTR geht es ja um eine Mutter, und eine Frau bekommt ein Kind und dann sagen die Schwiegereltern, ähm, ja, unser Sonnenschein, also das alles steckt da drin, das ist das Spiel quasi, ähm, das dieses Buch ausmacht. Also vielleicht ist Rammstein die perfekte Band zum Buch.
0: Sehr schön, auch das sehe ich sehr deutlich. Und äh, das passt eigentlich ganz gut zum jetzigen Vorhaben, weil äh, ich bin immer großer Fan davon, wenn mir jemand was über Bücher erzählt, dann will ich auch ein bisschen hören, wie das Buch so klingt und was das Buch so zu erzählen hat. Und ich bin sehr froh, dass ich aus diesem Buch nicht mit meiner Stimme jetzt vorlese, wie ich es sonst im Podcast häufig mache, sondern dass du selbst einen kleinen Part äh, vorliest. Magst du das vielleicht jetzt mal tun? Das führt, glaube ich, besser als alles Geschwafel von mir in dieses krasse Buch rein. Jetzt
1: muss ich das tatsächlich im Sitzen machen. Völlig okay. <lacht>
0: Ich kann auch erzählen, dass du hier wie, wie ein Derwisch durchs Studio gerannt bist, aber die Mikros sind befestigt, das ist ein bisschen schwierig. Okay.
1: Alles, was jetzt passiert, von diesem Tag an, war nicht vorgesehen für mich. Es sollte nicht passieren, mir nicht, ich sollte allein bleiben, dafür war ich ausgestattet. Mit Abfälligkeit, Mütter sehen, Augen verdrehen, ruhige Kugel, Kinderwagen vor sich her schieben, zersessene Hintern, Wasser staut sich in den Beinen, weißlich dicklich verschwommene Knöchel stützen sich auf Kinderwagen wie auf Gehhilfen. Auf dem Spielplatz in abwaschbaren Jacken, hellgrün, zu orange, zu helle Jeansknie und zu tief im Dispo. Die Bank suchen sich hinsetzen, laut ausatmen, Breikrusten in den Augenbrauen, Schokokrom auf der Wange wie Dreck, Gerb. Spielen. Auf den Windelpopo hauen zur Belohnung auch für Mama ein Stück Schokolade aus der Manteltasche. Weich. Mütterlichkeit. Schmiert an den Fingern. Brüste wie von Dali, als flössen sie der Mutter aus den Augen aus dem Sinn. Man wird dem, was man tut, immer ähnlicher. Aufnehmer, Lappen und Arbeitsschweiß unter Milchdrüsen. Ein Fläschchen Fencheltee. Nuckelaufsatz abschrauben, selbstvergessen trinken, zu warm, zu süß Gänsewein. Mit runden Rücken runterbeugen zum viel beweglicheren Kleinkörper. Sie leben zu schnell und die Mutter zu langsam. Zwei verschiedene Zeiten an einem Ort zerreiben sich gegenseitig. Sand in den Schuhen, Schokolade mit anderen mütter teilen, Finger ablecken, Frauen unter Frauen, Kaffee und Mutterkuchen. Tun, was sie am besten können. Sich vierteilen, urteilen, aus der Abwertung heraus andere abwerten, um wenigstens in dem Moment der Abwertung anderer aufgewertet zu sein. Nur ein bisschen. Dann aber doch die ganze Tafel essen. Der Gummizug am Bauch täuscht über all das, was nicht mehr zu ändern ist, hinweg. Kleidung als Versteck, besser nicht in den Spiegel schauen, Bauch einziehen und auf Fotos in die letzte Reihe. Das Unwohlsein sitzt tief.
0: Ja, ich danke dir sehr. Und ich muss sagen, auch ohne im Stehen vorzutragen, war das durchaus etwas, was eine Performance oder ein Set genannt werden kann. Magst du uns kurz mal die Szene einordnen. Es ist ja noch relativ früh im Buch, würde ich sagen, und wir hören da eine junge Frau namens Theresa Borsig, die sich über ein Thema Gedanken macht, um das eigentlich sich jede Frau Gedanken machen muss, ob sie das will oder nicht, weil sie es immer aufgezwingt äh, bekommt. <lacht>
1: Männer müssen sich da auch Gedanken drüber machen.
0: Definitiv, auf jeden Fall, klar.
1: Also müssen, können, sollten, dürfen. Ähm, bei ihnen ist eher dürfen wahrscheinlich. Ja, Theresa Borsig ist eine Figur, die unvermittelterweise schwanger wird, obwohl sie die ganze Zeit über Folsäure genommen hat. Also Folsäure nimmt man, um einen weiblichen Körper oder auf eine Schwangerschaft vorzubereiten, um eine Schwangerschaft ein Stück weit auch wahrscheinlicher zu machen. Und diese Tabletten nimmt sie halt sagt aber gleichzeitig, dass sie eigentlich nicht schwanger werden möchte und ist dann aber schwanger geworden und steht kurz vor einer Abtreibung und diese Abtreibung zieht sie nicht durch und zwar nicht aus eigenem Willen nicht, sondern weil die Krankenpflegerin in dieser Praxis dort sehr autoritär auf sie eingewirkt haben, so dass sie nur in einem Widerstand, nur in Gegenwehr dieses Kind quasi ähm, bekommt. Warum ist diese Frau so? unsicher, Warum treibt es sie auf der einen Seite dorthin, dass sie gerne Mutter werden möchte, auf der anderen Seite auf gar keinen Fall? Ähm, die Antwort ist, dass sie ähm, deutsche Familie, ihre selbst erlebte eigene Familie, nicht reproduzieren möchte, aber einen intrinsischen Wunsch hat, die Dinge eigentlich besser zu machen. Also das sagt sie so selber nicht. Das ist jetzt die, Erkl die Erklärung für die Situation. Und das, was ich gerade gelesen habe, alles, was jetzt passiert, von nun an, von diesem Tag an, sollte nicht passieren, ist halt das erste Kapitel, nachdem sie in Gegenwehr gegangen ist, also schwanger, die Schwangerschaft zugelassen hat.
0: Und man spürt an dieser Stelle noch diesen, ich Kinderhass ist vielleicht ein zu großes Wort, aber ich glaube, ganz viele Menschen, die in so einem Alter sind, wo man ständig von der Familie das Thema aufgezwungen bekommt, so ne, gerade so als Paar, wann ist denn bei euch soweit Und wenn man dann halt in der Gegend wohnt, wo viele Families mit antiautoritär erzogenen Kindern sind die ganz wundervoll, sind aber auch sehr laut. Dann hat man manchmal diesen Blick auf das Ganze und du hast da einen sehr präzisen und ähm, sehr bösen Blick auch, äh, finde ich. Und ähm, ja, und du spielst ja generell. Also ich habe es gerade schon gesagt, äh, wenn man das Buch vor sich liegen hat, das übrigens im Wallstein Verlag erschienen ist, sieht man äh, auf dem Cover deinen Namen und darunter dann die Buchstaben MTTR und auch mit dem Design denkt natürlich jeder Mutter und ich habe auch schon viele Interviews äh, von dir gelesen und gehört, wo man ähm, ja in diese Falle tappt und das so nennt. Es ist allerdings ein, eine Wortabkürzung, die aus einem bestimmten Umfeld kommt und ähm, magst du mal erklären, was es mit dem Titel auf sich hat und wie du ihn am liebsten aussprichst?
1: Ich möchte ganz kurz nochmal was zu dem sagen. Dieser Kinderhass, Speaking of Musik, der findet sich natürlich auch im Werk von Rammstein und sogar auch im, die Single, glaube ich, von Till Lindemann Solo war. Ich hasse Kinder. Ja. ich hasse Kinder. Was natürlich auch eine Tradition hat, wenn man denkt an Bettina Wegener, so kleine Hände soll man nicht schlagen oder immer auf die Kleinen von Peter Alexander. Also, das ist eine dezidiert deutsche Folklore. Das ist, ja. Der Titel MTTR bedeutet mean time to recover oder mean time to repair. Das ist ein Begriff aus dem Ingenieurswesen, der meint, die mittlere Reparaturzeit, die es braucht, um ein System wiederherzustellen. Das ist also ein sehr technischer Begriff, den man zum Beispiel, um, versteht man, man denkt, was, wie lange braucht es, um, man, um einen Automaten zu reparieren, desto geringer die Zeit ist, um diesen Automaten zu reparieren, desto weniger Kostenausfälle hat man, weil an dem Automaten dann zum Beispiel keine Tickets gekauft werden. Ähm, in dem Fall ist der Systemausfall, wenn man ihn auf Deutschland bezieht, <lacht> natürlich ähm, das ähm, ja. Die in, dem, in, dem, in dem bestimmten Bereich was ähm, der Bezug auf das Buch ist es die nationalsozialistische Erziehung ähm, weil dieses Buch handelt eigentlich oder dieser Roman handelt eigentlich von Erziehung ähm, von nationalsozialistischer Erziehung die autoritäre Erziehung ist aber mit dem besonderen ähm, mit der, mit dem besonderen Artikel dass sie auf Bindungslosigkeit aus war also warum Bindungslosigkeit ähm, Menschen, die bindungslos erzogen worden sind, können sich selber nicht wahrnehmen, spüren sich selber nicht, nehmen sich selber nicht so wichtig, müssen sich zusammenreißen, haben gelernt, ihre Gefühle zu verneinen, nicht 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 wahrzunehmen. Und wenn man sich selber nicht so wichtig nimmt, ist man halt ein das optimale Werkzeug für einen Staat. Diese, ähm, All das, was ich gerade gesagt habe, steht natürlich im krassen Gegensatz zu dem jetzt zu der Gegenwart wo eigentlich das ich wahnsinnig wichtig genommen genommen wird und genau diese Spannung darum darum geht es halt menschen die selber von Eltern erzogen worden sind, die noch ähm, gehört haben, reiß dich zusammen, stell dich nicht so an. Und da müssen wir jetzt durch. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ähm, werden Eltern in einer Zeit, in der man ähm, sagt, nein, das ist ein safe space, my space, I am important, feelings are most important. Wir müssen sensibel auf jeden Menschen und dessen Bedürfnisse eingehen. Das ist natürlich der Zeitenbruch, in dem wir gerade leben, der im Grunde ähm, zum großen Teil auf Erziehungsunterschieden fußt, auf einem Bruch äh, mit der Geschichte, ist ein bisschen pathetisch, weil so groß ist der Bruch hier leider gar nicht, wie wir sehen, wie Rechtspopulismus, bla 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 bla. Anyways, you get the idea. Darum geht es grob in diesem Roman.
0: Ich finde das ähm, sehr spannend, weil dein Roman funktioniert in vielerlei Hinsicht ein bisschen wie so ein äh, trojanisches Pferd. Er bricht halt immer die Erwartungen, die man auch aus eigener Erziehung oder aus eigener Sichtweise oder auch aus Geschlechterrollen darauf hat, wie gerade schon der Titel, dass man halt automatisch das Wort Mutter liest und denkt, das ist jetzt so eine hippe Berliner Autorin, die lässt halt die Vokale weg, das macht man so ne? und dann geht man dir ja dann gleich schon so ein bisschen in die Falle und ich finde ganz interessant, wenn man auch so ein bisschen schaut und weiß, wie das Literaturgame und unsere Branche verdient. Gerade du auch als Journalistin, du hast es gerade schon erzählt in den letzten Jahren, du bist selber Mutter geworden, du hast auch ähm, sehr viel diskutierte äh, Texte darüber geschrieben, zum Beispiel für die Zeit, wo es halt um Stillarbeit geht und wo du halt so klassische ähm, Eltern- und vor allen Dingen Mütterrollen dann auch ähm, thematisierst und kritisierst und ich kenne das so ein bisschen so, wenn man, ist natürlich was ganz anderes, aber ich höre immer so die Literaturagentinnen und Agentenkrankheit, wenn jemand hinkommt, ein Journalist und sagt, hey, ich habe hier eine Buchidee, dann sagt er, ja, ist ja ganz schön, aber Roman wollen wir nicht, ne? mach doch ein erzählendes Sachbuch zu deinem Thema. Du hattest dein Thema halt sehr eindrucksvoll in dieser Zeitung gesetzt, hast dich jetzt aber für den literarischen oder hast dich halt für ein literarisches Debüt ähm, entschieden. Magst du mal erklären, warum du das so gemacht hast und ob diese Entscheidung überhaupt von allen geschnallt wird und du die jetzt durchhalten kannst?
1: Also auf der einen Seite klingt das jetzt so, als würden Journalistinnen in seiner Welt leben, in der als ich ab und zu immer so Türen aufgehen, wo so Literaturagenten reinkommen und sagen, <lacht> hey, möchtest du nicht jetzt ein Buch schreiben? Guck mal, dieses Thema wurde viel geklickt und dieses Thema wurde viel geklickt. Na, also das würde dich nach Lanz bringen. Das, also so war das? Also, so ist es nicht. Vielleicht ist das für ein Journalistin so. Congratulations. Ähm, für mich ähm, stellt sich, hat sich nie die Frage gestellt, ob ich ein Sachbuch schreiben will oder einen Roman schreiben will. Es ist nicht, dass der Ausgangspunkt zu dieser Geschichte war, ich möchte jetzt ein Buch schreiben, sondern dass ich einfach diese, also ehrlicherweise ist, die, ist, der, ist, die, die Aus, ist der Auslösepunkt einfach die Pandemie gewesen, das zu Hause sitzen. Und dass damit auch die privilegierte Freiheit haben, am Rechner zu sitzen und zu denken, jetzt, nicht später, jetzt schreibe ich einfach mal so, wie ich immer schreiben wollte. Und dann kommt etwas aus einem heraus, also wie so ein, ein Wahn. Man, 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 man schreibt einfach und merkt dann im Schreiben, was das Thema ist oder wo das hingeht. Das Ganze wird griffiger, das ist so ein bisschen wie ähm Sagen. Schreiben ist, also dieses, der Unterschied, das journalistische Schreiben ist ein ganz besonders waches Schreiben. Man muss jeden Satz kontrollieren, ähm, es ist anstrengend, es ist eine Arbeit. Es ist eine Arbeit, Die, diesen, diesen Text zu schreiben, ist das genaue Gegenteil davon. Man wachträumt quasi, man lässt das Unbewusste offen, man, man steigert sich in was rein, man gerät in eine Rage, dieses Buch zu schreiben, hat unfassbaren Spaß gemacht. Das war glaube ich, die beste Zeit, die ich jemals selber mit mir alleine am Computer verbracht habe. Was etwas unheimlich Befriedigendes ist, wenn man ja sonst immer dazu aufgefordert ist. Konsumiere, kaufe, erlebe, tue dies und dann feststellt, man kann mit sich selber alleine ohne etwas, außer natürlich ein MacBook, 1200 Euro, ähm, unfassbar viel Spaß haben. <lacht> ähm, ähm, ja, das, so ist das entstanden. Und das ist dann am Ende des Tages auch noch veröffentlicht wurde, ist ähm, eher der, der Schlusspunkt des Ganzen gewesen und nicht das von vornherein. Also, ja.
0: Und wie ist es jetzt in der Rezeption? Kannst du also jetzt mit diesem Buch auf Veranstaltungen gehen und aus diesem Buch vortragen, dein Set spielen und ähm, dich über die Literatur freuen. Oder aber wie es du häufig gebucht für äh, Talkrunden, wo man dann halt über die Mutterrolle und halt nicht über MTTR reden muss. Und ähm, weil das ist was, was mir aufgefallen ist, dass halt, es ist natürlich, wenn gerade natürlich auch irgendwie der biografische Background, wenn es da Parallelen gibt. Aber mir ist es gerade bei den Artikeln über das Buch schon sehr aufgefallen. Weil es natürlich auch ein Thema ist oder ein der Zugang zum Thema ist natürlich einer, den halt viele, viele Menschen und vor allem Frauen und vor allem Mütter kennen. Aber ähm, wie sind so deine Erfahrungen jetzt nach den ersten Wochen auf Tour?
1: Ich würde sagen, von einem betriebswirtschaftlichen Standpunkt aus ist es natürlich ein Suicide Act, als literarische Debütantin ein Buch einen Roman zu schreiben, der rosa ist und der äh, mit dem, das Mutterthema als Kulisse nutzt für die Geschichte, die er erzählen will. Ähm, aber da ich mir über all diese betriebswirtschaftlichen Punkte von Anfang an gar keine Gedanken gemacht habe, sondern es mir um den Text ging und nicht um irgendein Produkt, war mir das... Egal. Jetzt im Nachhinein, du hast es gerade angesprochen, merke ich natürlich, dass es in der Rezeption häufig so ist, dass, das, dass der Text in erster Linie als immer hinsichtlich der Geschichte, die dort vordergrundlich, nicht nach einer Suche, nach einer Handlung, die es gar nicht so wahnsinnig gibt, gelesen wird und weniger auf der Sprachebene um das, wie also, was versuche ich eigentlich damit zu vermitteln? Was war die Ausgangsfrage? Das wird weniger, ge ähm, danach wird weniger gesucht. Das Buch wird natürlich häufig von ähm, jungen Frauen gelesen, die auf der Suche sind nach der Frage, wie ist es denn als Mutter? Wobei ich sagen würde, natürlich kann die Lektüre dieses Romans darauf eine, eine Antwort geben. Aber wenn man die als die definitiv, also dieser Roman ist unfassbar, ähm, wie soll ich sagen, meine Ausgangsfrage war, wo überall findet sich die anerzogene Brutalität und die Bindungslosigkeit? Alle Menschen, die in diesem, alle Sätze, alle Figuren, alle Figuren reden in, reden in Erziehungssätzen. Ich habe diese Figuren quasi nicht als Menschen angelegt, sondern als Wiedergabe von Erziehungssprechtext. Auch zum Beispiel das, was ich eher so toll finde an dem, an dem Setting des, Wiederset, an dem Setting des Mutterwerdens ist, dass man auf der einen Seite eine eine Person hat, die selber Mutter ist, aber auch eine Mutter hat. Und in dem Punkt, wo sie ähm, schwanger wird, natürlich als junger Mensch vielleicht zum ersten Mal mit dem Gesundheitssystem in Verbindung kommt, das ja, wenn man das metaphorisch sehen möchte, die Mutter, also die kehrarbeitende äh, Figursystem des Staates ist. Und wie behandelt der einen eigentlich? Welche Sprache wird dort eigentlich gesprochen? Und wenn man ähm, mit, mit dieser Perspektive auf die Brutalität, das ist ja keine, wie soll ich sagen, keine keine Wahrheitsbeschreibung, keine Realitätsbeschreibung. Also wenn man das liest und danach denkt, oha, so so genau ist das Mutter zu sein, dann ist es vielleicht ein ganz, gute, ein ganz guter Verhütungsroman oder so. Aber darum, darum geht es ja gar nicht. Das ist ja nicht die ähm, meine Aufgabenstellung gewesen. Also nicht das, was mich interessiert hat.
0: Ja, also gerade dieses, ähm, das war es auch, was, was mich an dem Buch so ähm, krass gepackt hat. Also ich muss sagen, es ist ähm, neben dem Roman von Marianne Andriques, Unser Teil der Nacht, das brutalste Buch, was ich in diesem Jahr auch gelesen habe, weil es hat unheimlich, das heißt, es hat so Stellen, die halt gerade durch diese brutalen Erziehungssätze, die bei mir auch noch was auslösen, ähm, mir fielen dann auch gleich so das eigene Set ein, auch so Sätze wie Ein Indianer kennt keinen Schmerz, ein Satz, der auf so vielen Ebenen so dermaßen falsch ist, den man damals so viel gehört hat und so. Und ähm, genau dieses ganze Mindset kriegt man so mit. Aber ähm, ja, gerade die Sprache fand ich, sehr krass, weil das ja auch eine Kunstsprache ist und weil man halt schon raushört, wo das herkommt und weil das so auch fast so ein bisschen so eine, diese körperliche Gewalt, die man in den Sätzen damals vielleicht gar nicht so gesehen hat als Kind, jetzt für mich nochmal so erfahrbar gemacht hat. Ähm, magst du vielleicht mal erklären, gab es auch, ähm, also hast du das nur aus solchen Sätzen halt deinen Ton gefunden oder gab es halt auch, irgendwie literarische Vorbilder. Man denkt natürlich automatisch vielleicht an Iannot gerade so ein bisschen oder mir hat sehr geholfen, auch bei der Mannwerdung, die King Kong-Theorie von Virginie Despont zu lesen, die ja auch einem Typen einfach mal sehr brutal vermitteln kann, dass alles, was ein Männerkörper so beim Aufwachsen irgendwie erfährt, nichts im Vergleich ist zu dem, was Frauen zum Beispiel jeden Monat erleben müssen. So krass gesagt. Also hast du dir da auch Vorbilder gesucht oder aber, was auch gar nicht so weit entfernt ist, bist du im Övre vom äh, Till Lindemann fündig geworden und dann so von der anderen Seite gekommen.
1: Ähm, also nochmal, diese ähm, Inspiration ähm, ist ja immer etwas, was eher ein Unbewusstes ist. Also klar kann ich sagen, es gibt Schnittmengen mit äh, Metallica, Alexander, es gibt Schnittmengen mit Rammstein. Es gibt auch vor allen Dingen Schnittmengen mit der von mir sehr verehrten äh, österreichischen Schriftstellerin Marlene Strerowitz, die für sich, ähm, also von ihr stammt dieser Staccato-Stil. Sie setzt den Punkt, aber ähm, aus dem Grund, dass sie glaubt, es kann eigentlich kein ähm, keine, keine freien, fließenden, äh, weibliches Schreiben geben, dass es immer ein verlogenes Schreiben, ein verlogenes Sprechen ist, da die Sprache dezidiert männlich ist und in ihr der männliche Blick inne wohnt. Und es ist immer ein weibliches Schreiben, ist immer ein abgewirktes. Und dafür gibt es den Punkt, der zwischen zwei Sätzen, also das Nichtsagbare abwirkt, die Negation quasi fair ähm, ja, als als Signal setzt. Ähm, für mich sind die kurzen Sätze eher ein Spiegel von diesen militärischen Befehlen, von der Kälte und auch, ähm, wenn man den Satz kürzer macht, ähm, also dann tatsächlich den Punkt auch als Lesepause setzt, dann liest man vielleicht noch mal genauer, was dort eigentlich stand und was man eigentlich gesagt hat. Weil Sprache, logischerweise, man denkt da gar nicht so viel, das, das ist das ja Design, dass man da nicht drüber nachdenken soll, wenn man spricht, damit man schnell sprechen kann, ähm, dass man, dass einem die eigene Sprache durch die ganzen Punkte vielleicht fremder wird und man sich wieder genauer zuhört. Was sagt man eigentlich? Genauso wie der Titel MTTR auf der ersten, könnte man denken, es heißt Mutter, heißt es aber nicht. Also es geht quasi darum, ähm, dass einem die eigene Sprache wieder fremder wird. Punkt.
0: Gerade bei deinem Vortragsmoment vorhin hat man auch sehr gut gemerkt, wie das funktioniert. Und gerade das finde ich immer spannend, weil das war so ein Buch, das auch so ein eigenes Denktempo auslöst, wenn man es liest. Und das, finde ich, schaffen nicht viele Autorinnen und Autoren, dass man halt auch selber gezwungen wird, halt auch, so zu denken und auch diese Sprachpausen und auch diese gut gesetzten Stolperfallen dann halt irgendwie mitzunehmen, deswegen war es auch sehr, ähm also ich habe eine Weile gebraucht, bis ich, äh, bis ich durch war, weil ich mich zwischendurch immer so ein bisschen erholen musste ähm und das finde ich dann immer wieder faszinierend, wenn Sprache das hinbekommt, wenn eine Autorin das hinbekommt. Wie waren denn jetzt so, nochmal Blick auf die Buchmesse, die ersten Real-Life-Erfahrungen, die ersten Lesungen, die ersten Interviews dazu. Oft sicherlich auch mit Journalistinnen und Müttern vielleicht sogar. Und du hast gerade schon gesagt, es ist vielleicht eher ein gutes Abtreibungsbuch, wenn man es so als <lacht> Erfahrungsbericht, was es nicht ist, ist, liest. Aber wie waren denn so die Reaktionen und Gespräche, die dich jetzt erreicht haben, jetzt wo das Buch in der Welt ist?
1: Um. Was, ich bekomme eigentlich fast täglich ähm, positive Reviews über, über Instagram über Buch von BuchbloggerInnen. Meistens sind das tatsächlich ähm, Frauen oder Menschen, die ich zumindest weiblich lesen würde. Ähm, und ja, ich... Was 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 mich immer ähm, oder was mich bestätigt ist, wie viele Zuschriften ich bekomme, ähm, in denen steht: Woher kennst du meine Eltern so gut? Genau das haben die auch gesagt. Und auch auf Lesungen gibt es das häufig, ähm, dass Menschen sagen: Ich bin bei der Stelle, die du vorgelesen hast, sehr sehr wütend geworden und ich möchte das eigentlich meinen Schwiegereltern äh, zu Weihnachten schenken und so weiter. Also ähm, wo man merkt, ähm, dass Es bestätigt meine Theorie, dass wir alle gar nicht so wahnsinnig individuell sind, wie wir glauben.
0: Was eine völlig niederschmetternde Einsicht ist. In einem Podcast-Interview, in einem Studio in Berlin. Ich
1: finde das nicht so niederschmetternd. Ich finde das eigentlich relativ tröstlich, weil ich finde, dass wir in Zeiten leben, in denen viel zu viel Gewicht auf das Individuum gelegt wird, auch was die Verantwortung für bestimmte ähm, Verfehlung, für Aussagen, für Denkweisen angeht. Weil das The Problem is not der, der einzelne Mensch, sondern die Suppe, in dem er nun mal schwimmt. Und solange wir das Badewasser nicht aus ähm, nicht auswechseln können, können wir uns tausendmal darüber aufregen, dass an dem und dem dreckiges Badewasser klebt. Aber es it's, it's the water, it's not the people who are bathing in it.
0: Das ist sehr interessant. Das nehme ich heute als Gedanken, äh, <lacht> Gedankensturm mit nach Hause. Lass Gedankensturm. Ja, das ist so.
1: Gedankensturm. Sturm. Ja, okay.
0: Ja, auch interessante Wortwahl jetzt. Ja, ja. Ne? Das sind meistens die, wo ich dann nicht den Punkt setzen kann, wo ich aufhören will, nachzudenken. <lacht> Deswegen war das auch ein mhm. etwas zweischneidiges Lob, aber. It's ähm, the so, genau, so funktionieren solche solche Worte. Ich fand in der Recherche noch ganz interessant, dass du ein paar Mal ausdrücklich einen nicht nur Rammstein als Kulturartefakt genannt hast, der Inspiration, sondern auch einen Film, den ich auch sehr mag. Und ähm, da sollte ich halt irgendwie full closure zusagen, dass ich für den Verleih dieses äh, Filmes Studio Kanal auch äh, ein Magazin mache. Aber Lara heißt dieser Film und äh, der hat mich auch sehr bewegt und auch ein bisschen fertig gemacht. Magst du mal ähm, erzählen, warum dieser Film so bei der Themenfindung so wichtig war, dass du ihn immer explizit so nennst?
1: Mhm. Ähm, ja, Lara war einfach der Film, nachdem ich das Manuskript begonnen habe, weil ich nach diesem Film also im Kino gesessen habe und ähm, meine Begleitung hat, hat den Film ganz anders gesehen als ich, jedenfalls nicht so. Ich habe nach diesem Film Rotz und Wasser geheult, weil mir in dem Moment ähm, das, was ich diffus die ganze Zeit also oder, oder wahrgenommen habe, weil dieser Film das so überdeutlich, so überspitzt macht, also ähm, diese Familie als ähm, Formalität, als, als Kälte, jede, also... Der Film, kurz zusammengefasst. Ähm, Lara ist eine, gespielt von Corinna Hafuch, ist eine ähm, Frau, die an dem Tag 60 Jahre alt wird, als ihr Sohn ein großes Klavierkonzert gibt. Sie hatte immer Pianistin werden wollen, ist es dann aber nicht geworden durch ähm, eine, eine, eine Äußerung, eine vernichtende Äußerung ihres ähm, geschätzten Klavierlehrers. Also ähm, man sieht schon da, diese Frau hat eine Autorität gebraucht, die ihr sagt, ihr künstlerisches Schaffen ist etwas, es lohnt sich das weiter zu verfolgen. Der hat einmal gesagt, nein, ist nicht. Und schon hatte sie dann einen Verwaltungsjob, in dem sie dann natürlich unfassbar biestig ist, ohne das selber wahrnehmen zu können, was eigentlich ihr Problem ist. Hat sie einfach ihre nicht, Sicht sich nicht selber sich nicht selbst wahrnehmen können, an anderen ausgelassen, hat ihren Sohn dann natürlich dazu gebracht, selber Pianist zu werden und als er dann auf dem Gipfel seines Erfolges ist, muss sie ihn dann natürlich ähm, demontieren und ihn selbst wieder ähm, in, in, in ihn selbst Zweifel säen. Und die Art und Weise, wie der Film das erzählt, in diesen sehr kalten Bildern ähm, und wirklich dass jeder Dialog, eine Boshaftigkeit, dass jeder Dialog gemeines ist und es aber gleichzeitig auch immer so diese Behauptung eine Familie gibt, also die Mutter hat Geburtstag, natürlich musst du da dann hingehen und es wird ein Kuchen überreicht, eine Geste, die von der anderen Seite dann aber wieder nicht angenommen werden kann, weil alle Menschen so völlig versteinert und bei sich bleiben, also weil es keine zwischenmenschliche Nähe gibt, keine Empathie, kein Einfühlen in den anderen, das finde ich als sehr, sehr, Deutsch und so alltäglich, dass ähm, man es häufig gar nicht bemerkt. Und eine Geschichte zu schreiben, in der das so groß gemacht ist und so deutlich gemacht ist, als dass es einem stark auffällt,
0: ähm,
1: das war dann mein, mein innerer Wunsch.
0: Das ist sehr interessant. Andere schreiben einen Feelgood-Roman. Du schreibst ein Buch wie MTTR und hast großen Spaß daran. Das ja. muss man ja auch mal sagen. Das tut sicherlich auch gut, das mal in der Sprache des Feindes sozusagen dann ja auch ein bisschen äh, sozusagen loszuwerden, oder?
1: Ähm, ja, das ist, natürlich ist das, ist das was, was Reinigendes. Aber ähm, na, nein, das, das macht, ich kann es nicht anders sagen, außer das hat sehr großen Spaß gemacht, das zu schreiben.
0: Ja, es macht auch großen Spaß, das zu lesen, auch wenn es jetzt so ähm, immer so klingt, als wäre das halt so ein schwerer Brocken, was es auch ist. Aber gerade so diese und den Buchform mag ich das eigentlich noch viel, viel lieber, wenn jemand halt so ein Thema so vermitteln kann. Und mir ging es da so genauso. Und das hatte ich letztens auch. Ich habe vor einigen Wochen hier äh, Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher vorgestellt das auch voll von diesen Szenen ist, die du auch immer wieder beschreibst. Es gibt eine Szene, wo dann die Eltern in der Wohnung sind, was zu mäkeln haben, der Vater noch einen Parkplatz sucht und dann gibt es keine Milch für den Kaffee. Und so eine wahnsinnig brutale und kalte äh, Szene, wo ganz viel Unausgesprochenes und Unsicherheit und, und so im Raum steht. Und das Erste, was ich dann denke, ich hatte das Glück bei meinen Eltern, war das glücklicherweise nicht so, aber ich hatte häufig so Eltern im Freundeskreis und so oder auch bei Beziehungen, wo man dann halt, wo alle so eine mechanische Rolle spielten, diese Sätze gebrauchten, um damit die ganze Zeit zu überspielen, dass sie sich eigentlich wirklich gar nicht mehr richtig leiden können, hatte ich so häufig das Gefühl. Und ähm, ja, das ist irgendwie so so wahnsinnig entlarvend. Hattest du dann, wenn du jetzt diese Geschichten äh, geschrieben hast, guckt man dann auch noch mal jetzt irgendwie autobiografisch ausgelöst, guckt man dann auch so ein bisschen so nach dem Motto, also verarbeitet man das selbst auch noch mal seine Kindheit ein Stück weit? Oder ist das jetzt privat gefragt und zu interpretiert?
1: Ach, ähm, nein. Ähm, äh, zwei Sachen dazu. Erstens mal, ähm, ich glaube, dass das gerade, es gibt auch gerade einen Film im Kino wieder, ich habe leider vergessen, wie er heißt. Da fährt jedenfalls eine ähm, eine Frau auch nach Hause und ich glaube alle reden über das Wetter heißt der Film genau dort ist das auch so das ist eine Frau nach Hause und versucht versucht die ganze Zeit eine zwischenmenschliche Beziehung zu ihrer Mutter aufzu aufzu aufzu
0: aufzubauen, wiederzubeleben. zu wiederzubeleben. Wieder aufzuwärmen. Sie versucht ein
1: wirkliches Gespräch mit ihr zu führen und das funktioniert nicht. Weil, ähm, Aber stattdessen ist für alles gesorgt. Also sie kauft ein und hier, weiß nicht, der Korb mit Äpfeln, die sie so gerne isst, ist gefüllt. Also ähm, dass Nähe und Zuneigung immer über andere Sachen verhandelt wird, als über das Miteinander reden. Und ich glaube, dass das eine, ähm, wie ich eingangs sagte, eine Generationenfrage ist. Also wenn dass diesen Menschen, also der Baby-Boomer-Generation, noch, also ja, ausgetrieben wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, sich wichtig zu nehmen. es ist ja auch eine Generation, die zum Beispiel es für anrüchig hält, in eine Therapie zu gehen, weil das ja bedeutet, dass man verrückt ist. Und man kann ja auch fremden Menschen nicht so viel Privates über sich, über sich selber sagen oder überhaupt Gefühle. Ach, das ist alles Quatsch, man muss sich zusammenreißen, man muss funktionieren. Und man sieht das an so vielen Punkten. Gerade gestern war wieder am Deutschlandfunk das, das Thema Arbeit auch dass die Gen Z ja, gar nicht mehr Vollzeit arbeiten möchte, ihren Job auch nicht mehr als ihren einzigen Lebensinhalt sieht und es tatsächlich sich selber wichtig nimmt und sagt, es ist wichtig, dass ich auch Zeit habe für meine Freunde, für Sport und für Hobbys oder vielleicht auch eine Familie gründen möchte, dass auch junge Männer sagen, ich möchte auch Vater sein können. Also dass dieser Bruch einfach ist mit all dem, was als gegeben galt Und sich diese ältere Generation, der Kommentar war von einer ähm, Frau aus der sogenannten Babyboomer-Generation, die sagte, dass das überhaupt nicht verstehen kann, dass die ja faul seien. Also auch da wieder dieser Wert der Arbeit, der... Ähm Natürlich auch einer ist, der auch von den ähm, Nationalsozialisten hochgehalten wurde, also diese äh, Folie Deutschland als das hart arbeitende Land, als die Fleißigen, ähm, und das Feindbild, ähm, wie auch immer. Ich will das alles gar nicht wiederholen, es ist klar, es ist der, der Kern des Antisemitismus, aber dieser Kern beläuft sich auf der Vorstellung davon, dass Deutsche besonders hart arbeiten. Ähm, ein, ein Bild, das sich, das immer noch irgendwie so Usus ist, also wo man immer noch sagt, so ja wir, wir sind, wir sind Fle also dieser Fleiß, ne? Und dass man da, wenn das demontiert wird, dass das eigentlich was Gutes ist und dass es nicht so ist, dass man der Gen Z vorwerfen sollte, ihr seid faul, was ja auch wieder so ein Te also das ist so ein, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ganz interessant alles ineinander ähm, verdreht. Ich beobachte diesen Bruch, der da gerade passiert, diese Zeitenwende, wenn man so will, beobachte ich ähm, sehr gerne.
0: Ja, vor allen Dingen gibt es in diesen Bruchmomenten auch immer so schöne Erkenntnismomente. Ich hatte gestern Abend äh, erst ein Gespräch, als ich ähm, mich mit ein paar Freunden äh, getroffen habe, auch so im Medienbereich und dann sagte eine Freundin von mir, dass sie das immer wieder überraschend findet, wie dann teilweise Kids bei so einem Radiosender zum Beispiel ankommen und dann ihre ihre Vorstellungen und man dann Einerseits, wo man aus so einer Generation kommt, wo man doch erstmal irgendwie ein Jahr unbezahlt Praktikum und irgendwie so 18-Stunden-Tage gemacht hat, dann einfach denkt so nach dem Motto, ja, Halleluja, ne? So tolles Selbstbewusstsein, na danke, was seid ihr denn für welche und sich dann aber bei erwischt und denkst du, so, ey, wie cool die Kids sind. Weil, ne, also ich meine, Arbeit wird ja nicht besser, wenn man sich tot arbeitet. Das ist ja eigentlich, äh, und wenn es eine Extremwunschvorstellung ist, es ist ja der richtige Weg. Und gerade da fällt einem immer so auf, dass man so in die anerzogene Falle tappt und denkt so, ach Mensch, die Kids von heute, total dämlich. Und auf der anderen Seite, ja, das ist doch eigentlich der Weg, wo es hingehen soll.
1: In einer Wohlstandsgesellschaft, ja. Also das wäre wohlständig, wenn man sich nicht als ähm, eine, ja, wie soll man sagen, eine, eine Arbeitsmaschine begreifen muss, sondern als Mensch. Auch dieses sich ähm, die sehr starke, also wir definieren uns ja alle sehr, sehr stark über unsere Arbeit. Also wenn man vorgestellt wird, wird immer vorgestellt, wo, wo für wen man arbeitet, für welche Marke man arbeitet. Das, ist, das scheint die persönlichkeitsbildende Eigenschaft zu sein, obwohl es noch sehr viele andere Eigenschaften, aber die werden nie genommen, um eine Person vorzustellen. Also es ist immer der gesellschaftliche Rang, es ist der Job, es ist die assoziierten ähm, Firmentitel und so weiter. Also da das, das ist so ein
0: Anyways. Ich,
1: ich, ähm, ja.
0: Kommen wir zum Schluss nochmal einmal in ein mhm. Grenzgebiet, wo, du eigentlich, wo wir beide keine Fachleute sind. Ein Grund sind.
1: übrigens auch, ja, warum komm. die Protagonistin keinen Beruf hat. Also sie ist Freiberuflerin, das wird mehrfach wieder betont, aber sie hat keinen ähm, Beruf. Und alle, fast alle anderen arbeitenden Personen, äh, Figuren sind Architekten oder ArchitektInnen, das gendern auch so etwas, was man neu, also was ich in den letzten Jahren neu gelernt haben muss, wie schwierig das ist, sich selber eine andere Sprache anzugewöhnen, also die eigene Programmierung aktiv immer zu hinterfragen und sich neue Software aufzuspielen, das ist schon ähm, ja,
0: nicht so leicht. Definitiv. Aber wenn man den Prozess schon bemerkt, dann ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, habe ich mir mal sagen lassen und ähm, da glaube ich auch fest dran. Ähm, Jetzt einmal aus äh, einfachen ein Fachgebiet rein, wo wir beide keine Ahnung von haben. Aber so macht man das ja in Podcasts. Unbedingt. Ich fand das sehr interessant, dass du da ja ähm, auch viel Anklang findest in einer Generation, die sich da wiederfindet, äh, in der Sprache wiederfindet, in den familiären Erfahrungen. Und die das natürlich alle von der Kriegsgeneration mitbekommen haben. Also ich merke das an meiner Familie immer. Wenn man halt weiß, dass man einen Großvater hat, der bei der Operation Barbarossa zahlreiche Leute erschossen hat und Schädel eingeschlagen hat, ohne das jetzt moralisch sich höher zu stellen, wer weiß was. ne? Aber, ähm, und da wurde nie drüber gesprochen. Nicht ein Wort hat er über beide Kriege, die er gesehen hat, das erste noch als junger Mann, äh, noch nicht an der Front, äh, drüber verloren. Diese Generation hat jetzt die Generation vorgebracht, die quasi uns, wir sind ja ungefähr, ähnliche Generation so vorgebracht hat. Und aus dieser Generation wiederum sind dann jetzt diese Kids geworden, die ähm, das Ganze anders angehen. Und ich ich habe dann immer so ein bisschen so einen so Stolz auf diese Generation und denke so, krass, wo kommt das eigentlich her? Weil irgendwie so richtig vorgelebt habt ihr es doch auch nicht bekommen. Ähm, was ist deine Beobachtung da, wo du ja schon sehr genau auf das Thema geguckt hast? Was meinst du, wie das dann kommen konnte, dass man jetzt halt eine äh, jüngere Generation hat, die jetzt auch mal sagt, so hey, mentale Gesundheit ist wichtig, äh, meine Hobbys sind vielleicht wichtiger als mein Bootjob und dergleichen?
1: Also wie gesagt, ich bin keine Soziologin, habe auf dem Bereich auch nicht recherchiert. Eine Beobachtung, die ich aber um, selber gemacht habe, ist, ich glaube, dass das Internet da eine große Rolle spielt, weil ähm, es ja gerade so war, dass ähm, man äh, zu Beginn noch mit Aliasen sich im Internet eigentlich über Unzulänglichkeiten äh, miteinander verbunden hatte. Also ähm, das hat... Die Millennial-Generation und auch die nachfolgende Generationen, für die ist es noch viel natürlicher, eigentlich gelernt, dass das ein, 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 ein Weg ist, um Nähe zu schaffen, was vollkommen konträr ist zu dem, was die Elterngenerationen davor, ähm, zumindest dem Eindruck nach ähm, und dass auch dieses, dieses, dieses Stigma von ähm, Therapie ähm, immer, also das ist, ja, ich ich fühle mich eigentlich unwohl, dazu irgendetwas zu sagen, weil ich kein, ähm, keine keine Zahlen dazu kenne und das auch alles so ähm, komplex in sich verdreht ist. Aber ich glaube, wie gesagt, dass das Internet und die Möglichkeit, erst anonym und dann jetzt mittlerweile mit dem Klarnamen äh, miteinander zu kommunizieren, nicht nur negative Effekte hat, sondern zum Beispiel den positiven Nebeneffekt, dass ähm, man sich über Unzulänglichkeiten verbindet.
0: Das ist schön gesagt und das hilft in der Tat weiter. Kann ich auch jedem und jeder empfehlen. Ja, damit sind wir schon am Ende dieser Folge äh, angekommen. Ähm, ich habe allerdings noch äh, das dringliche Anliegen, einen kleinen Werbeblock zu machen. Wie gesagt, das Buch ist erschienen im Wallstein Verlag vor einigen Wochen und es gibt auch die Möglichkeit, äh, Julia Friese lesen zu hören und zu sehen. Du hast nämlich... Ähm, für gleich zwei Lokalitäten in der Nähe von Berlin Sets vorbereitet. Äh, wo kann man dich denn in den nächsten Tagen
1: das sind reden. am 16.11. und am 17.11. In, einmal in Berlin im Posch-Teckel im sogenannten Kulturherbst in Posch-Teckel in Neukölln und in der Buchhandlung Victoria Garten im Potsdam äh, da habe ich noch zwei Lesungen und dieses Wochenende äh, in Zürich während des Zürich Liest Festivals ähm, Karl der Großen, so heißt der Veranstaltungsort.
0: Das ist schön. Also hört euch das mal an. Das Buch äh, wirkt noch mal ganz anders, wenn man es in Teilen wirklich auch live vorgetragen bekommt. Wir haben allerdings auch dank des Wallstein-Verlages wieder die Möglichkeit, zwei Exemplare zu verlosen. Und wenn ihr jetzt eines haben wollt und das interessant fandet, das Gespräch und das Buch, dann schreibt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort mttr an verlosung.diffusmec.de. Und mit ein bisschen Glück habt ihr das dann in den nächsten Tagen in der Post. Ja, dann äh, sage ich schon mal Tschüss für heute. Und ich bedanke mich ausdrücklich nochmal für äh, den Besuch von Julia Friese direkt nach der Buchmesse hierhin. Äh, danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Bitte gerne. Und Tschüss.